0: Prêt, pas prêt, il y aura un show à soir. Voici le 43ème épisode du Radioblog. Et oui, tout arrive. Au sommaire aujourd'hui, on parlera des gilets jaunes. Puis on parlera également de Catherine d'orient celle qui nous fait honte et de plein d'autres petits sujets on le commence tu ce show voici donc l'épisode 43 du radioblog mon nom est Jean-Philippe Rousseau on commence ce show drette là Salut à tous, Jean-Philippe Rousseau donc, euh, en avant du micro, c'est super le fun de, de se retrouver comme ça et puis euh, ben, je, vais commencer, je vais commencer pour vous remercier, oui vous remerciez vous parce que vous êtes encore à l'écoute malgré le fait qu'il s'est écoulé quand même pas mal de temps entre le numéro 42 et le numéro 43 d'aujourd'hui euh, donc je, je, je veux vous remercie. je remercie en particulier les, euh, les gens qui demandaient régulièrement des nouvelles du radioblog, je parle pas des gens que je connais de toute façon, eux autres se reconnaîtront. Euh, non, je parle des, des, des gens, des anonymes, des, des gens que je ne connais pas personnellement et qui euh, demandaient des nouvelles du Radioblog, soit sur euh, Twitter, soit euh, par l'intermédiaire de euh, la page Facebook du Radioblog. Merci à vous. C'est pour vous que je vais dédier euh, cette 43e émission parce que c'est super gentil de votre part et ça montre que, que vous, ayez, vous avez plutôt que vous avez un intérêt pour, pour ce podcast. Ça me fait chaud au cœur, donc merci, merci à vous. Euh, que, quelles nouvelle <rire> Il y en a eu quelques-unes. Euh, je ne sais même pas par quoi commencer. En fait, pour vous parler franchement, j'avais déjà commencé à enregistrer à peu près une heure d'émission il y a 15 jours, 15 jours ou trois semaines, je ne me souviens plus, c'était un lundi. J'avais enregistré une heure d'émission. Euh, L'affaire, c'est que il euh, bah, y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que j'étais encore un peu malade. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Et donc, euh, de temps en temps, je toussais. Donc, j'étais obligé de m'excuser à chaque fois. Et euh, en réécoutant l'émission, ce n'était pas, pas super agréable. D'ailleurs, je tousse encore un peu. Je m'en excuse à l'avance, mais c'est déjà beaucoup mieux euh, qui a quelques semaines donc euh, donc c'est pour ça que comme je le disais prêt pas prêt je vais faire un show aujourd'hui euh, et, euh, et et l'autre affaire c'est que euh, bah, j'essaie une nouvelle une nouvelle bébelle que je me suis que je me suis acheté une nouvelle table de mixage ben oui évidemment je fais deux podcasts par an, mais j'achète une nouvelle bébelle mais c'est c'est vraiment génial je veux pas rentrer dans le côté technique parce que ça 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 intéressera personne. Euh, ou pas grand monde en tout cas, mais euh, c'est vraiment une, euh, une, une bébelle parfaite pour faire des podcasts. Sauf que j'ai l'impression, ben, même si ça permet de, de travailler en faisant des montages, euh, c'est un peu de cette façon-là que je travaille jusqu'à présent, ça pousse un peu aussi le, le podcaster à, à, à aller de plus en plus vers euh, du live, ou en tout cas euh, à enregistrer son podcast, dans les conditions du live, puis bah ça tombe plutôt bien parce que c'est c'est un peu vers là que je me que que, que j'allais de toute façon parce que faire du montage c'est beaucoup une, une perte de temps je trouve euh, même si euh, c'est c'est bien également pour quelqu'un qui est un peu euh, qui est un peu perfectionniste comme moi sauf que ça ça donne du travail supplémentaire euh, lorsque j'ai commencé par exemple pour une heure d'émission, ça me prenait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de montage supplémentaire. Euh, ça n'a ça pas de sens. Donc là, une petite patente de même, une petite bébelle, euh, ça permet de... Bah, il faut se préparer, il faut préparer ses extraits, il faut préparer ses génériques. Et puis, on peut les lancer live. Et puis, euh, ça, c'est pas mal le fun. Euh, mais comme je disais, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. L'affaire le, le, qui est la plus intéressante avec... Euh, euh, cette Babel qui s'appelle le, le Roadcaster Pro, ça permet surtout de prendre très facilement des appels ou des intervenants. Alors appels téléphoniques, oui, mais aussi des appels Messenger ou euh, Zoom euh, ou euh, Skype. Euh, c'est très facile parce qu'il y a un cauchemar pour les débutants comme moi en audio, c'est ce qu'on appelle le Mix Minus. Alors pour faire simple, le Mix Minus, c'est une façon de régler la console de mixage pour que euh, tous les intervenants entendent tous les sons en même temps. C'est-à-dire qu'il faut régler ça de telle façon euh, que euh, euh, si on passe un extrait ou une musique, celui qui appelle puisse également l'entendre. Ça peut être intéressant surtout si on, on passe des extraits qu'on a à commenter par la suite. Et puis, euh, ça, dans le fond, tu branches, tu l'utilises, t'as tatsol. Pour ça, c'est génial. Et euh, ça va peut-être euh, bah, donner l'occasion d'avoir des, des intervenants donc, dans, dans ce podcast. On en reparlera euh, par la suite. Là. <coughs> voilà, vous voyez, je tousse encore. Je m'en excuse. Euh, donc, euh, donc, pour ça, c'est le fun. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Oui, j'ai été malade comme un chien là, ces, ces derniers temps. Euh, ça a commencé fin, fin décembre. Je poignais une maudite grippe, mais une solide. Ce qu'on appelle les grippes d'hommes, mais, mais vraiment une solide. Euh, je pense que dans ma vie, j'en ai peut-être eu euh, deux, deux comme ça, en comptant celle-là. Euh, ça, ça a duré à peu près un mois. Ça a commencé par une conjonctivite. J'avais les yeux rouges. Mais euh, tu sais, un peu à la, la Terminator. <rire> C'était pas très beau à voir. Ça, ça, ça s'est transformé en sinusite. Je suis passé au travers de sept boîtes de Kleenex, pour vous dire, sept boîtes de 120 mouchoirs. Euh, C'était un flux continu. Euh, désolé pour, pour l'image. Ensuite, euh, ça s'est transformé en, en laryngite, donc j'avais plus de voix, je commençais à tousser, à avoir mal à la gorge. Euh, c'est ça. Et puis, euh, et puis euh, ça a été un old dress, puisqu'après, ça, ça s'est transformé en bronchite. Alors, je, m je commençais à m'en sauver fin janvier. Et puis, début février, j'ai pogné un petit rhume. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais disons que euh, pendant, pendant une petite semaine, j'ai été pas mal enrhumé. Et surtout, la, la, la toux est revenue. C'est d'ailleurs cette toux que je continue à traîner là. Voilà, bon, il ben, y, y a des affaires plus graves dans la vie, mais c'est ça. Et puis, euh, quand on n'a quand, quand on pas, pas repris le rythme d'un podcast, c'est des excuses faciles aussi pour se dire bon, « ça peut attendre, là, ça, fait, ça fait un mois, deux mois, trois mois que je n'ai pas fait de podcast, ce n'est pas une semaine près. » Donc ça, ça ne facilite pas les choses. Euh, sinon, pour, pour la fin de l'année 2018, par contre, ça n'a pas, pas été facile. Euh, je ne sais plus comment, si, je sais plus si je vous en avais parlé, mais disons que euh, début septembre, j'ai commencé à travailler sur un projet pour un ami. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails. D'ailleurs, j'aurais écouté l'heure la, la, que j'avais enregistrée il euh, y, a, y a deux semaines du podcast, puis je rentrais un peu trop dans les détails, puis je pense que ça, 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 c'est inintéressant pour, pour la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est euh, la leçon à retenir, c'est que quand on a des principes, ce ben c'est pas pour rien. Il y a, y a une raison à ça. Et puis, un de mes principes, c'était ne pas mélanger business et amitié. Et puis là, il se trouve que j'ai été faible, on va dire. J'ai fini par accepter de, de donner un coup de main à, à un ami. Et puis... Le problème, ce n'est pas trop lui. Le, le, le problème, c'est son associé qui, euh, qui, qui a une part importante dans le, le, le capital pour son idée d'entreprise, de, de, qui, qui est une très, très bonne idée. Sauf que euh, je l'avais dit au départ, je n'ai pas les compétences pour ça. C'est du web. J'ai fait des sites web au tout début de l'Internet euh, en 1995. Mon premier site Internet que j'ai monté, c'était en novembre 80, octobre ou novembre 1995, c'est pour vous dire, euh, mais c'était une époque complètement différente. Ça fait à peu près 15 ans que je ne me suis pas tenu à jour dans les, les dernières technologies d'Internet. Et puis, vous le savez, hein, je pense que c'est une surprise pour personne. Dans ce monde-là, ça évolue à une vitesse incroyable. Puis une année, c'est énormément de choses que, que vous avez perdues. Alors, imaginez 15 ans. Euh, C'est comme si euh, j'étais encore rendu à, à la préhistoire de l'Internet et qu'on me demandait de faire un site aujourd'hui euh, from scratch, hein, de, de, de zéro dans le fond. Moi, aujourd'hui, je fais juste des sites euh, sous WordPress comme, euh, comme le radioblog.ca. Je le fais sur WordPress. C'est facile. Il y a, y a il n'y a même plus à comprendre l'Internet pour faire des sites Internet. C'est facile. Mais là, un site d'entreprise transactionnel euh, avec, euh, avec des bases de données en arrière, tu n'as pas le choix de le faire toi-même, surtout euh, pour des questions de sécurité, vu qu'il y a des transactions. Mais ça, je ne suis pas, pas bon là-dedans. Là. Je n'ai aucune expérience là-dedans. Mais bref, il, apparemment, j'étais la personne pour, euh, <rire> en tout cas, pour faire ça. Bah, en fait, c'est parce que j'étais la personne pas trop chère pour faire ça, je pense, surtout. Et puis, euh, et puis bah, ça s'est très mal passé, surtout qu'il euh, y avait le décalage horaire, vu que c'est déjà en France, donc euh, ça ne leur plaisait pas trop. Moi, j'ai une job euh, déjà ici qui me prend minimum 40 heures semaine. Euh, j'ai essayé pendant, pendant trois mois, là, de, de, de septembre à début décembre, de, de faire vraiment, de, de quitter le, le, le plus tôt possible, de ne pas faire trop d'heures en plus pour pouvoir justement me consacrer à leur projet. Euh, ça m'a brûlé parce que dans le fond, déjà, vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé à ce micro, je ne dors pas beaucoup la semaine. Mais je me rattrape la fin de semaine. Fait que ça finit par un peu près s'équilibrer. Sauf que là, en travaillant sur un projet à côté, ben, la fin de semaine, euh, euh, je récupérais rien. Donc... Euh, donc, euh, tout ça pour dire, là, je, je vais faire euh, quand même une histoire courte. Début décembre, j'étais euh, brûlé, brûlé, brûlé. Euh, vraiment. Euh, à un point où, euh, tellement fatigué que, que l'humeur n'est pas la même. Hein. Euh, quand on est très fatigué, on devient facilement irritable, euh, facilement de mauvaise humeur. Et puis, euh, puis, je vivais mal avec ça. Et puis... Euh, euh, racontant un peu toutes les péripéties à un, à un ami qui m'a dit euh, « Écoute, si tu le connaissais pas, ce gars-là, est-ce que tu serais encore dans le projet ?» Puis la question était évidente. C'est clair que non. J'aurais débarqué de là il y a longtemps. Et ça a été... Euh, euh, ça a été bah, je ne dis pas que ça a été la révélation parce que dans le fond, je le savais que, que ça allait trop loin et que j'étais en train de, de complètement me brûler pour, pour un imbécile. Là, je parle surtout du... Euh, de l'associé de, de mon chum. Là. Et donc, j'ai laissé, euh, début, début décembre, j'ai laissé tout ça aller. Je dis, regarde, c'est <coughs> plus possible. Je débarque du projet. Euh, Je vous l'ai dit, ce n'est pas une surprise. Euh, Je n'étais pas la personne pour, euh, pour faire de A à Z ce, ce, ce projet. Et puis, vu la façon dont ça se passe, euh, vu l'attitude de, de, de l'associé, ben, euh, on en arrête là. Donc j'ai débarqué de là, et puis qu'est-ce que j'ai fait après bah, J'ai dormi. Je pense j'ai dormi euh, des 10 heures par jour pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis euh, bah, je, voulais faire, euh, je voulais faire un podcast avant les vacances. Puis finalement, euh, euh, les achats de Noël, la préparation du voyage pour, euh, pour aller voir la famille en France, tout ça fait que j'ai mis ça de côté. Et puis après, ben, comme je l'ai dit tantôt, ça a été euh, les épisodes grippaux, fait que euh, c'est ça. Mais aujourd'hui, 3 mars 2019, me voici euh, de retour, euh, donc avec un nouvel équipement. J'espère que ça va bien sonner. En tout cas, moi, je, je, je trouve le son euh, impeccable. Euh, S'il si y en a que ça intéresse, hein, le, le, des infos sur le Road Podcaster. il euh, y en a déjà qui m'ont écrit en privé pour avoir des, de, de l'information. Euh, je veux bien vous en parler un peu plus précisément du, du côté technique là. Ça, ça sera avec plaisir, je peux vous dire qu'il y a des amplis de micro en arrière de ça absolument géniaux euh, et, euh, et quelques effets qui bon, il y a aussi des défauts mais les, les, les effets sont, sont vraiment très très bons pour, euh, pour le mixage et en tout cas on va en, on va en reparler euh, euh, si vous le voulez euh, plus tard donc euh, hmm. Qu'est-ce que je voulais aussi euh, Oui, alors fin de l'année 2018, ça, je suis passé. Euh, je vous en ai parlé. Ça suffit. C est, c est, je suis pas. À, euh, attention, je hein, Je suis pas à plaindre. <rire> je suis pas à plaindre. Loin de là. Ça a été, euh, ça a été tough, mais, euh, mais, euh, ça, mais mais il y a des affaires pires dans la vie. Pour 2019, bah je vais. Euh, ça va être euh, maintenant que tout se rétablit, puis que maintenant j'ai euh, j'ai beaucoup plus de temps libre, En, bah en fait, j'ai du temps libre, chose que je n'avais pas euh, durant, euh, durant la fin 2018. Euh, sérieux, j'avais zéro temps libre. Je me, je me donnais peut-être une demi-heure, une heure par-ci, par-là euh, pour, pour euh, faire euh, la transition entre euh, ma job régulière dans le fond et puis euh, le, le projet sur lequel je travaillais. Mais euh, 2019, au moins, j'ai du temps libre. J'ai pu travailler quand même sur le podcast je vais euh, je vais vous faire entendre des euh, ça, ça faisait longtemps que je voulais faire euh, une euh, comment dire une petite virgule sonore pour la boîte vocale spécifiquement pour la boîte vocale puis j'avoue que je suis je suis vraiment très très content du résultat et puis une autre pour la promotion du euh, du radio blog en tant que tel. je je vous la ferai entendre elle est un peu longue par contre je vais essayer de trouver une façon de réduire ça parce que ça dure pratiquement deux minutes c'est beaucoup beaucoup trop long <coughs> Excusez. Euh, mais bon, j'ai quand même travaillé là-dessus. Je le, le, pense j'ai réussi à, à mettre en son pas mal ce que j'avais en tête. Donc euh, ça, je vais vous faire écouter. La boîte vocale, d'ailleurs, euh, ça sera bientôt parce qu'il euh, y a du monde qui, qui m'ont laissé des messages sur la boîte vocale du radioblog. Euh, en fait, c'est des messages de Botrax, mais je le remercie, euh, je le remercie euh, euh, beaucoup pour... Euh, pour ces messages. D'ailleurs, on va, on va y aller directement. Hein Pourquoi attendre Alors, on va d'abord, je vais vous faire entendre la promo pour la boîte vocale pour vous inciter à, à faire comme Botrax et à, à laisser des messages sur la boîte vocale. On écoute ça tout de suite.
1: Sorry,
0: Alors, comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de « La grande révolution internationale de la place Émilie Gamble. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite. Vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blancs qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Eh oui, donc euh, c'est la, la, la promo du, de la boîte vocale du Radioblog. J'espère que vous aimez ça, en tout cas. Euh, J'ai fait une version plus courte que je mettrai à la fin de, de, de cette rubrique. Euh, donc ben, vous pouvez, vous pouvez d'ailleurs utiliser la rubrique du Radioblog, euh, la rubrique plutôt de la boîte vocale sur, euh, euh, sur le site du Radioblog pour faire vos commentaires par rapport à cette promo. On écoute euh, le premier message de Botrax. Alors, Botrax m'a laissé deux messages. Un euh, euh, politique, on va dire, qui réagissait par rapport à des propos que j'avais eus lors d'un autre podcast l'année euh, dernière. <rire> Euh, par rapport au scrutin proportionnel. Et puis, euh, on, est, on entendra euh, euh, tantôt un, un, un message un peu, euh, un peu plus euh, relié à la musique dans le fond. Mais on, on, va, on va écouter d'abord le premier message de Botrax.
2: Salut Jean-Philippe, c'est euh, Botrax. Salut. Euh, je suis présentement en voiture, donc je laisse un petit message vocal Merci. parce que je suis en train d'écouter la radio blog numéro 42. Et euh, c'est très intéressant. Merci, Et merci. moi, j'aimerais ça avoir plus d'informations justement sur le, le scrutin proportionnel. Et euh, en même temps, euh, ben, tu, tu le dis déjà que tu vas en parler plus, tu vas amener plus d'arguments. Oui. Euh, moi, je vrai. suis très intéressé euh, de voir ça. Et en même temps, euh, si c'est possible, euh, si, si tu as euh, des connaissances…
0: Ah, pour, aucune. Aucune connaissance. Moi, je ça. Euh, vu que tu étais en France, ben, euh,
2: l'information sur euh, la démocratie directe, exemple, euh, des choses qui se sont passées en Suisse ou ailleurs, mm. Mm. ou peut-être d'autres modèles euh, mm. justement de d'autres modes de scrutin, d'autres modèles mm. de, de, de vote ou de, des choses comme ça. Donc euh, moi je trouve ça très intéressant et euh, ça sera le fun d'explorer des, des différents systèmes. Tout à fait. Euh, si ça te tente d'en parler, euh, oui. parce qu'au Québec, on ne se fait pas parler beaucoup mm. des, des autres façons de, de gérer des pays ou de voter et des choses comme ça. Oui. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à explorer. Alors, voilà.
0: Alors, voilà. Merci pour ton message encore, euh, Botrax. Euh, oui, très intéressant sujet. Euh, je ne me souviens plus bien comment j'avais abordé le, le scrutin proportionnel dans l'émission 42, qui remonte déjà à pas mal de temps. Euh, oui, je ne suis pas un fan du scrutin proportionnel, mais en tout cas, hmm, comment dire Il y, 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 y a beaucoup de façons de faire un scrutin proportionnel. En tout cas, moi, là, le scrutin proportionnel à 100%, je suis farouchement contre. Ça, ça supposerait que, par exemple... Euh, si on prend l'Assemblée législative au Québec, il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que dans le fond, la CAQ, pour gouverner, n'aurait pas le choix de s'allier soit avec le Parti québécois, soit avec le Parti libéral. Mais à partir du moment où vous faites une alliance, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des compromis. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que, prenons un exemple euh, par rapport à, à la maternelle à 4 ans. C'est un projet de la CAQ. Et puis, entre nous... Je trouve que l'idée est bonne. Maintenant, c'est toute une question de moyens, de mise en place. Mais ça, on ne va pas en parler là tout de suite. Mais disons que euh, tu es un électeur de la CAC. <coughs> excusez. Et puis toi, tu es d'accord avec la maternelle à 4 ans. Tu as voté pour la CAC qui est arrivée en tête. Mais la CAC est obligée de s'allier, par exemple, avec le Parti québécois pour avoir une majorité. Parce que sinon, il n'y a aucune loi qui passe. Vous, vous passez une loi, mais vu que vous n'avez pas la majorité, il suffit que les partis, euh, euh, Parti québécois et Parti libéral votent contre, puis le, votre loi, elle ne passera pas. Donc, vous êtes obligé de vous allier. Mais là, si vous vous alliez, eh il y a deux possibilités. Soit le Parti québécois, par exemple, vous demande de euh, supprimer certaines choses dans votre loi euh, par rapport à la maternelle de 4 ans. Euh, oui, mais dans le fond, vous allez vider de la substance. Euh, le, le projet de loi. Ça pourrait être, par exemple, euh, si au départ, vous vouliez une maternelle obliga obligatoire à 4 ans, puis que le Parti québécois vous demande de la rendre non obligatoire, eh bien déjà, ça vide pas mal la loi de sa substance, par exemple. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est que le Parti québécois vous dise « Ok, on va voter pour ce projet de loi, mais en échange, vous allez voter pour une loi qui va être proposée par le Parti québécois. » Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cette loi la loi du Parti québécois, qu'est-ce que vous faites C'est là la, toute la difficulté du, du, du scrutin à la proportionnelle. Euh, je, je comprends qu'il y a en arrière une idée de, euh, que tous les partis politiques puissent être euh, représentés équitablement à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait louable comme, euh, comme façon de penser. Mais d'un autre côté, si c'est pour rendre... Euh, une, des, des, donner une majorité de blocage à l'opposition qui n'a rien à voir avec, la, avec le, plutôt le, le, le parti qui est, qui est arrivé en tête, ça marche pas. Imaginez, on est dans, dans un monde de science-fiction, imaginez par exemple que le parti conservateur du Québec arrive en tête aux, aux, aux élections. Mais que, euh, évidemment, il n'est pas la majorité, vu que c'est un scrutin proportionnel. Ils vont avoir, euh, mettons, 30% et puis euh, vous avez le, le reste que, qui est partagé équitablement euh, parmi l'opposition. Eh bien là, on s'entend que au Parti libéral, au Parti québécois, ils sont d'accord avec aucune, aucun projet de loi, aucune idée du Parti conservateur du Québec. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des votes contre à chaque fois. Et il n'y a aucune loi qui va passer. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au moment du vote du budget, il y aura une majorité contre et donc le gouvernement va sauter. Un peu comme j'expliquais avec l'Italie, la Grèce par exemple, qui sont des, euh, des bons exemples de pays où il y a un scrutin proportionnel et où parfois le gouvernement change tous les six mois parce qu'ils sont incapables euh, de faire des, des alliances entre les partis. Ou alors on reproche à des partis par exemple de droite de devoir faire des alliances avec l'extrême droite parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que s'ils veulent avoir une majorité, ils sont obligés de faire euh, des courbettes et euh, faire euh, dans le fond le grand écart avec des gens qui, euh, qui ne partagent pas leur, leurs idées. Alors il y a des pays où c'est un peu plus simple, par exemple on l'a vu en Grande-Bretagne où euh, entre les conservateurs et les libéraux, mais je parle de libéraux économiques, il n'y avait pas une grande différence, en tout cas, surtout sur la politique économique. Et donc, il y a pu avoir des gouvernements avec des ministres, des ministres du Parti libéral en anglais et des ministres du Parti conservateur britannique. Et ils ont pu comme ça gouverner quelques années, même si parfois, euh, évidemment, ça, ça n'empêche pas quelques, euh, quelques problèmes, quelques divergences euh, dans, le, dans le caucus. Mais au Québec, je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose de, de possible. Alors évidemment, il y, a des, il y a de la proportionnelle à plus faible dosage. Il y a des possibilités, par exemple, de faire en sorte que euh, le premier parti soit toujours majoritaire, mais que les autres partis soient mieux représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, vous risquez de, de vous retrouver euh, en face de partis d'opposition qui veulent plus de proportionnels, qui trouvent ça... Euh, pas normal qu'un qu parti politique qui a été élu avec 30, 32, 34% des voix puisse être majoritaire en nombre de, de députés. C'est complexe. C'est complexe. Je ne suis pas... Euh, comment dire Disons que j'ai peur. J'ai peur que euh, on aille vers euh, un scrutin 100% proportionnel. C'est ça qui m'effraie. Et euh, j'aimerais pas voir... Euh, 10% des députés Québec solidaire à l'Assemblée nationale, parce qu'il y en aurait plus que ce qu'il y en a aujourd'hui. Euh, L'autre chose, on parlait de, de ministres, c'est ça, c'est que si vous faites une alliance entre plusieurs partis, mettons la CAQ avec le Parti libéral pour changer, là, ça suppose qu'il y ait des ministres du Parti libéral au gouvernement. Mais là, les électeurs euh, risqueraient de trouver ça, comment dire, un peu... Euh, un peu stupide. On, on, a, on, on a donné un coup de pied au cul au Parti libéral, puis on les retrouve dans le gouvernement. Il y quelque chose d'assez paradoxal. On a, on a laminé le Parti québécois et le Parti libéral, on veut autre chose, mais on est forcé d'avoir de, 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 des, des ministres péquistes ou libéraux dans le gouvernement. C'est... Quand on parle de désaffection du parti, des partis politiques ou de la politique euh, parmi les électeurs et parmi les, la population, ben c'est un peu de ça aussi qu'on qu parle. Alors oui, évidemment, il y a plusieurs, il y a, a d'autres modes de scrutin. Euh, moi, je ne sais pas si je devrais dire ça. Ah, qu'importe. Euh, je ne vais, vais pas faire de langue de bois aujourd'hui. Moi, j'étais à une époque pour un, scrutage, un, un scrutin censitaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scrutin censitaire Un scrutin censitaire, c'est euh, un peu l'opposé d'un scrutin universel. Alors, un scrutin universel, comme on a au Québec, c'est-à-dire que tous les, les, tous les gens, toutes les personnes en âge de voter et qui peuvent le faire, c'est-à-dire qui n'ont pas été condamnés, euh, par exemple, pour euh, inégibilité, tous les gens en âge de voter, donc plus de 18 ans, peuvent voter. Un scrutin censitaire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on donne un certain nombre de critères. Et moi, euh, à une époque, j'avais dans l'idée de faire voter uniquement ceux qui payent des impôts, par exemple. Si vous payez des impôts, vous êtes à mieux, au, euh, au mieux de savoir comment il doit être dépensé. Moi, ce que je reproche au scrutin universel, c'est qu'il y, y a à peu près 40-45% des gens qui ne payent pas d'impôts, qui vont nous dire, en votant, comment dépenser euh, l'argent des autres, dans le fond. Ça, ça me gêne un peu. Alors, euh, en, en même temps, je comprends aussi que euh, on mettrait à l'écart euh, pratiquement la moitié de la population. Oui. Mais là-dedans, il y a beaucoup de votants, vous pensez Tu sais, le... le plus les gens sont, sont pauvres, euh, moins ils vont voter. Donc, euh, tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a, a pas... Comment dire Il faut en jaser. Je ne dis pas que c'est nécessairement une bonne idée, le scrutin censitaire. Mais euh, de, de lancer un débat, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, démocratie directe, euh, ça rentre un peu là-dedans. Oui, pourquoi pas Moi, je ne suis pas opposé à ça. Alors, pourquoi on n'en parle pas au Québec je, Moi, je vais te dire une affaire, Botrax. On n'en parle nulle part. Pourquoi ben, euh, Puis je suis sûr que tu le sais. Hein, euh, c'est que euh, parler d'autres façons de voter, parler de démocratie directe, c'est aussi mettre en danger les gens qui sont actuellement au pouvoir et puis qui se font élire élection après élection, parce que dans le fond, on leur garantit une job. Le scrutin universel tel qu'il est fait à un tour... Euh, fait que euh, quelqu'un qui est implanté solidement dans son comté peut rester là 20 ans, 30 ans et devenir un politicien de carrière. Euh, et, et ça, ça me gêne les politiciens de carrière parce que dans le fond, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Euh, on reproche par exemple à Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est pas le seul. Et il n'y a pas juste à Québec solidaire qu'on voit ça, on voit ça. Mais euh, GND, Gabriel Nadeau-Dubois, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Il n'a rien fait. Il a... À un moment donné, été étaient de gens qui ont tapé sur des casseroles et puis ça s'arrête là. Mais par contre, ils vont nous dire comment travailler, ils vont nous dire euh, comment doit être dépensé nos impôts, euh, comment doit être dépensé l'argent de notre labeur, dans le fond, de notre travail. Et ça, ça me gêne beaucoup. J'ai beaucoup plus de respect pour des gens qui... Euh, qui viennent du milieu professionnel et puis qui vont euh, essayer de faire un peu de politique pendant quelques années pour essayer de changer véritablement les choses et qui n'attendent pas de se faire réélire dans cinq ans. Alors peut-être qu'il faudrait limiter aussi la durée euh, euh, la, la d'élection. Euh, oui, ça peut être une bonne idée, mais euh, s'il si, euh, si y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont des bons projets, puis, c'est des projets à long terme de leur dire, par exemple, au bout de cinq ans, qu'ils ne peuvent plus se représenter. C'est peut-être aussi trop court. Tu sais, Quelqu'un qui a de bonnes idées et qui veut vraiment changer durablement le Québec, ça va prendre plus que ça, cinq ans. Ça va même prendre plus que dix ans. Alors, je sais que ça peut paraître un peu contradictoire, ce que je dis. Je m'oppose à des politiciens professionnels. Mais d'un autre côté, euh, il ne faudrait pas qu'on se, qu se tire dans le pied en écartant euh, des gens qui sont, qui sont brillants. Alors, et en même temps, comment attirer les gens brillants à faire de la politique Ça aussi, c'est un autre point. Les, on a un peu écœuré tout le monde de faire de la politique. Les, les gens qui, qui, ont vraiment, qui sont vraiment bons, qui sont vraiment doués, ne s'engagent pas en politique. Pourquoi ils iraient là C'est pour se faire insulter, c'est pour, euh, pour participer à finir par, dans le fond, euh, oublier un peu toutes leurs bonnes idées comment il s'appelait, l'ancien le, le, ministre du budget ou de l'économie. Euh, ah. Celui qui était chroniqueur, euh, qui était chroniqueur à Morelive et qui était, euh, qui était pratiquement un libertarien et qui arrive au gouvernement libéral. Et euh, toutes ses idées, toutes ses bonnes idées finissent par disparaître. Quateux, c'est ça, Martin Quateux. Alors, Martin Quateux... Euh, je l'adorais lorsqu'il lorsqu était chroniqueur euh, à, 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 à l'émission de Dominique moret Je l'adorais. Puis, lorsque j'ai su qu'il venait euh, ministre de l'économie et des finances, je dit « parfait, il va changer ça ». Ça a été de courte durée. Et d'ailleurs, après, il a fini à la sécurité publique, un peu comme si, que, dans le fond, euh, euh, désabusé, euh, en l'absence de moyens, euh, bon, ben, il, il a dû dire... Euh, à, comment dire, au premier ministre de l'époque, à Couillard, bah, mais moi ailleurs, parce que si, si tu me permets de rien faire en économie, euh, c'est inutile que je reste là. J'imagine, hein, je ne dis pas que c'est ça qui, qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est un sujet qui, est, qui, qui, qui peut être passionnant, on pourrait en, on pourrait en jaser, toi et moi, Botrax. Euh, mais. Euh, euh, oui, ça serait bien que je fasse une, une émission un peu, un, un peu particulière sur, euh, sur le scrutin proportionnel. Je vais, je vais essayer d'y réfléchir. Mais en tout cas, j'espère que je t'ai un peu euh, aidé dans la réflexion ou en tout cas, j'ai mieux expliqué mon, mon point de vue. On va passer, on va écouter tout de suite ton deuxième message qui est plus musical, on va dire. On écoute ça tout de suite.
2: Salut Jean-Philippe, c'est encore euh, Botrax. Euh, euh, tu parles de, de Jean-Michel euh, Jean Jarre sa musique. Euh, en mmh. tout cas, avant, avant que tu nommes son nom, je me disais que c'était soit lui ou Vangelis, quand tu <rire> parles de oui. lui qui t'a introduit à la musique électronique. Et, oui. euh, en tout cas, euh, moi j'aime Michel Jarre, j'aime bien Gros. Puis tu vois, regarde ça fait euh, 3-4 mois de ça. Euh, en 2018, j'ai réexaminé tous ses albums. Euh, Puis tout ce qui est récent, je pense que tout ce qui est après Zoo Look, c'est à euh, moi. Pour moi, c'est zéro et une barre. J'ai zéro <rire> intérêt dans ce qu'elle fait après ça. Il mm. n'y euh, a absolument rien qui me captive. Il euh, y en a qui sont thématiques, oui, c'est correct, là, mais euh, pas, ça, ça me captive pas pas en tout. Euh, mais ah, la mais que tu as fait jouer dans le, le radio Blog 42, mm -hmm. euh, celle-là est bonne, elle est fun, Puis je ne me souviens pas de l'avoir vue dans, dans ma collection. Non, c'est tout nouveau. Euh, mais ouais fait que c'est ça moi moi je suis dans le le vieux le old school Jean-Michel genre tu sais les oxygènes, mmh. les rendez-vous les équinoxes, ça fait la même puis euh, Zoula, que j'aime bien aussi fait que mais après ça euh, pff, moi j'ai
0: <rire>
2: mais mais ça c'est moi fait Ben que, oui euh...
0: <rire> mmh. alors c'est ça <rire> ben merci encore Botrax pour pour ton message ben c'est correct là tu sais les 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 goûts les couleurs ça se ça se ça, ça, ça se discute pas et puis euh, je veux dire une affaire Botrax je suis pas mal d'accord avec toi euh, peut-être pas euh, euh, je m'arrête peut-être pas la même année mais disons que ce qui a été fait par genre ces dernières années euh, ouais c'est pas mal de de la marde pas mal de la marde il y a, il y a, Ouais, <rire> on est assez d'accord moi, moi aussi je suis pas mal je suis pas mal au school par rapport à par rapport à sa musique euh, oxygène Equinox, les champs magnétiques euh, les concerts en chine euh euh, Zuluk Rendez-vous euh, oxygène 713 qui était sorti peut-être pour les 20 ans d'Oxygène euh, c'était en 97 si ma mémoire est bonne et pas mal non plus euh, c'était pas mal, il était revenu avec des instruments analogiques, les instruments qu'il avait utilisés d'ailleurs dans les années 70 euh, le son est bon euh, ouais, c'était peut-être le dernier album que j'ai vraiment apprécié Chronologie était pas pire. Euh, en attendant, Cousteau, euh, la musique à bulle, c'était un peu, un peu particulier. Euh, mais après, ouais, c'était non, c'est un peu n'importe quoi. Là, euh, dernièrement, il a fait des, euh, euh, il a fait des euh, comment dire, des, deux albums. À, il s'est associé avec d'autres musiciens comme euh, bah, comme euh, euh, Moby comme euh, le groupe, enfin, certains membres du groupe Tangerine Dream, et je parle bien du groupe de musique euh, Tangerine Dream. D'ailleurs, en passant, dans les années 70, ça a été un groupe euh, extrêmement populaire. Ben, extrêmement populaire. Hmm. Populaire parmi les, euh, les gens qui tripaient sur, euh, sur la musique électronique euh, parce qu'on ne les a pas trop entendus à la radio. Je sais qu'ils ont fait quelques musiques de films mais c'était vraiment euh, beaucoup plus expérimental que Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre et Vangelis, d'ailleurs, euh, que, que tu cites, sont effectivement les deux qui ont popularisé la musique. Vangelis, je trouve un peu plus conventionnel par rapport à Jean-Michel Jarre. Euh, Vangelis, il euh, y avait un côté beaucoup plus classique Hein, et et d'ailleurs, ça lui a permis de faire pas mal de musique de films, comme 1492, Christophe Colomb, entre autres. Euh, L'extraordinaire musique de Blade Runner également en 84 ou 85. Euh, la, la, la musique du thème est, est fantastique. Euh, non, c'est deux, deux, deux compositeurs, oui, qu'on associe, euh, qu associe assez. Euh, Jean-Michel Jarre, je trouvais un peu plus, euh, euh, un peu plus. Euh, il, il osait aller un peu plus loin. Surtout, tu, tu parlais de Zuluk, d'ailleurs. Zuluk, où il a fait, je pense, le tour du monde. Il a été enregistré des des tas de chants, de... Champs, de euh, de de, de chants euh, dans, euh, euh, dans le fin fond de l'Afrique euh, avec, euh, avec son micro, puis après il remixait les sons pour en faire euh, comme des notes de musique. C'est assez impressionnant comme travail qu'il qu a réussi à faire. Bon, en tout cas, euh, oui, puis bah, le, la, la, la tune que, que j'ai fait entendre, c'était euh, pas mal euh, issue de son dernier album qui est une sorte de, euh, de, de best-of de, de, de ce qu'il a pu faire. Euh, puis euh, il a sorti également euh, euh, Oxygène euh, 3 et Equinox euh, Infinity qui sont, euh, qui sont ces deux, comme deux suites de ses albums mais ils sont beaucoup moins bons que les originaux euh, là-dessus encore une fois on est d'accord. Donc euh, bah, c'était les messages de, de Brot Botrax, si vous voulez faire comme lui ben, euh, écoutez ça. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Yes Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets, sans prétention, ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'authentique podcast. Je pense que vous ne serez pas déçu. Let's go! 43, on va quand même, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission, mais euh, ce n'est pas une raison pour laisser tomber les, les traditionnelles rubriques, donc euh, rubrique boîte vocale qui, j'espère, reviendra euh, euh, grâce à vous, si vous le souhaitez, dans, dans les prochaines émissions. Rubrique euh, podcast également, euh, un peu d'actualité, un peu de, euh, de plug également. Donc, euh, je vais vous parler d'abord d'un podcast que... Vous le savez, ce n'est pas une surprise, que j'adore, qui est un de mes podcasts favoris, qui est le, le podcast de Distorsion, euh, donc euh, podcast d'Émile et Sébastien. Et euh, quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé pour eux, mais aussi dans le monde du, du podcasting québécois, c'est qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique, euh, aux éditions de l'Homme. Euh, C'était mercredi, mercredi dernier, mercredi une semaine, euh, le, le lancement au Québec de leur livre. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre un peu pour ce que je vous ai expliqué. J'étais vraiment… Je baignais dans le néocitrant à ce moment-là. J'aurais vraiment, vraiment voulu aller à cet événement. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. La santé avant tout et donc, euh, magnifique livre qui parle de 13 histoires donc, euh, étranges. Alors, il euh, y, y a des histoires euh, qui sont des, des prolongements de ce qu'ils ont pu déjà expliquer euh, dans leur podcast, c'est-à-dire, par exemple, l'histoire de la disparition euh, euh, d'Elisa Lam euh, ou de Maura Murray, qui est une des disparitions qui me, le fait, qui me fait le plus capoter. Euh, une histoire vraiment euh, incroyable. Et puis, il y a aussi des inédits. Un très beau livre avec d'excellentes illustrations d'un dessinateur, d'un bédéiste français, Ron. Euh, donc, je vous conseille de, 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 de l'acheter. J'essaierai de mettre un lien euh, pour, euh, pour faciliter l'achat le, le, du livre. Donc, un excellent ouvrage aux éditions de l'homme. Donc, Distorsion, 13 Histoire étrange de l'ère numérique. Euh, je vous parlais également d'un excellent... Puis, un peu en lien... Indirect avec avec distorsion. Euh, distorsion a fait un live, je pense, c'est au mois de décembre pour l'émission 50 ou quelque chose comme ça. Un live sur Facebook et puis sur YouTube, euh, très intéressant. Où dans le fond, Émile euh, euh, et Sébastien ont répondu à des questions sur leur podcast, sur euh, euh, leur, euh, c'est ça, leur. Euh, des choses en général et puis la question leur a été posée de parler des podcasts qu'ils préfèrent et à un moment donné ils ont parlé de Transfert qui est un podcast français de Slate.fr et donc euh, j'ai euh, mis ça dans mon podcatcher et j'ai commencé à écouter ça au mois de décembre fabuleux, euh, très très bon podcast, Transfert ça n'a rien à voir avec le true crime ou les histoires étranges. Quoique, des fois, il y a des histoires un peu particulières. C est, c est... Comment expliquer transfert Alors C'est du monde comme vous et moi à qui leur est arrivé des histoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Ce ne pas des histoires extraordinaires, ce pas des enlèvements... De ou euh, comme je vous le disais tantôt des, des disparitions ou des crimes euh, des, des, parfois ce sont des, euh, des secrets de famille parfois ce sont des rencontres euh, incroyables qui changent la vie des individus euh, c euh, ça dure en général 30, 40, 45 minutes c'est raconté euh, très simplement et c'est vraiment passionnant j'ai vraiment capoté sur... Euh, euh, sur ce podcast, je, je, je suis passé au travers euh, euh, lorsque je, je suis parti en voyage en France d'ailleurs. Et euh, bon, la seule affaire, c'est Slate.fr. <rire> Slate est un peu marqué politiquement. Hein. Alors, il euh, y a 30 secondes de présentation par... Comment qu'elle s'appelle euh, J'ai oublié son nom, ça n'a pas d'importance. Charlotte quelque chose. Il y a une petite présentation de 30 secondes avant le début du podcast... Alors, il y, a, il, y a toujours, il y a souvent un biais, tu sais, le patriarcat en prend pour son grade. Euh, et puis des fois, ça n'a comme, ah, ça, ça comme rien à voir. Mais En tout cas, il y a toujours un petit biais idéologique en arrière de ça, mais c'est Slate. Hein. Bon, il faut connaître. Euh, Faites abstraction de la petite présentation un peu énervante des fois, mais l'histoire, le podcast en tant que tel, est d'une très grande qualité, sonore, très grande qualité au niveau de la recherche, au niveau... Euh, de la façon dont l'histoire a été euh, est reproduite et, et, et récitée dans le fond c'est vraiment super donc si vous avez envie d'écouter autre chose euh, que euh, bah, quelque chose d'un peu différent bien je vous conseille, je vous conseille donc euh, slate.fr euh, euh, donc euh, le, le, le podcast s'appelle transfert c'est disponible surtout euh, bah, sur Apple Podcast j'imagine euh, Google Play euh, on va euh, on va écouter de la musique alors, j'ai mis, mis de côté une toune de euh, quelqu'un que je ne connaissais pas trop. Alors, évidemment, c'est là où Spotify ne répond pas. <rire> oui, là, j'enregistre, comme je vous disais, dans les conditions du direct. Voilà, ça, ça va mieux. Euh, donc, c'est euh, un groupe. <rire> Bravo. Euh, euh, la toune s'appelle Stuck. On repeat, c'est euh, le groupe Little Boots, c'est euh, bah, ça. On écoute ça tout de suite, on se retrouve dans 33 minutes, plutôt 3 minutes 21. Allez, c'est parti.
2: C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la matrice puis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, tu What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y'a a pas de sport ici. Y'a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique, indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés là. Hum, mmh, t'es-tu correct? As-tu <rire> Ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben.
3: Bienvenue au Podcast Boutchis.
2: Avec Botrax et Test sur podcast.net. b o t c a s -T. N e t
0: Ouais, je m'excuse, c'était peut-être un peu fort. <rire> le, 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 le dernier jingle là, est parti un peu fort. Je suis, je suis désolé, ça ça fait partie des, petits, euh, des petites affaires qu'il faut que j'ajuste. Quand on fait du montage, c'est facile. Hein. Euh, on voit que les, les niveaux sont un peu, plus, euh, un peu plus forts, donc on les baisse. Mais euh, quand, on, euh, quand on enregistre comme ça, euh, live, on va dire, euh, c'est euh, ça. Il faut être vite sur le piton pour, euh, pour ajuster les, euh, le son. Donc, je m'en excuse si ça fait un peu mal aux oreilles. Euh, on va parler on va parler des gilets jaunes. Comment comment passer euh, sous silence ce qui est en train de se passer en France Et euh, bah, depuis une couple de semaines, je pense euh, euh, hier, samedi, le, le 2 mars, c'était quoi Leur 13e, 14e, j'ai perdu le compte, euh, euh, Comment dire mobilisation des gilets jaunes partout en France alors, euh, je vais revenir un peu sur d'où est parti ce mouvement des gilets jaunes. Hein euh, y a, bon, Vous savez, la France est un pays qui est très taxé. taxé. C'est le pays dans le monde où il euh, y, y, y a le niveau de taxation le plus élevé. Toutes taxes confondues. On se plaint souvent au Québec avec raison. Mais euh, par rapport à la France, on est encore à des kilomètres de, de, du niveau de taxation de la France. Et euh, le président Macron, ainsi que le premier ministre Édouard Philippe, ont décidé, euh, il y a quelques mois de ça, de mettre en place la, une fameuse taxe carbone. Et la taxe carbone, ça a été le, la goutte d'eau qui qu'a fait déborder le vase. Ça a été... Euh <coughs> Ce qui a permis de, euh, de complètement faire s'écrouler, euh, complètement revirer le balancier dans le fond euh, du côté de la contestation. Alors ça, c'est quelque chose qui... Euh... Ah, comment expliquer ça Moi, ça fait un moment que je me dis que ça n'a pas de sens ce qui, qui est en train de se passer en France. J'étais allé... Euh, euh, moi, ça fait, ça, fait, ça fait pratiquement 20 ans que je vais au Québec. Ça va faire 18 ans euh, cette année. Là. Tu sais, on va arrondir, là. ça fait pratiquement 20 ans. Je n'ai jamais connu l'euro. Euh, lorsque j'étais en France, euh, le, à, à la fin, le, la dernière année, euh, je commençais à avoir mes bulletins de paye en francs et puis il y avait la somme en euros entre parenthèses. On commençait à voir euh, les, les relevés de banque avec euh, tous les montants étaient en francs, mais on, mettait, on commençait déjà à, à mettre les conversions, entre parenthèses, en euros comme pour nous habituer euh, à ce qui allait s'en venir. Mais je n'ai jamais eu, je jamais été payé en euros, je suis parti, j'ai quitté la France avant ça. Et euh, ça m'a permis une chose, c'est que euh, lorsqu'en 2003, je suis retourné en France pour la première fois, ça m'a permis de constater le choc. La différence entre ce que j'avais quitté en 2001 et ce qui était en train de se passer en 2003 en France, c'est-à-dire que l'augmentation des prix qui était épouvantable, le passage à l'euro, c'est sûr qu'à un franc, c'était... Euh, ou plutôt, un euh, euro, ça équivalait à sept francs et quelques. Il y avait des virgules en arrière, le je les ai oubliés, ça n'a aucune importance. Alors donc tous les prix doivent s'ajuster en fonction de ce taux de change. Mais tout le monde en a profité pour réajuster les prix. Mais ce n'était pas genre euh, « Ok, là, j'arrive à euh, 1,21€, donc pour ajuster, je vais faire 1,20€ ou 1,25€. » Non, c'était plutôt euh, « Là, j'arrive à 1,21€, je vais augmenter à 1,50€. » C'est énorme comme, comme différence. Et, et ça, ça a été pour tout, sauf les salaires. Et euh, je me souviens qu'en 2003, quand j'avais vu les prix, je me souviens d'avoir eu cette conversation avec mes parents. Je me dit, mais je, je comprends juste pas qu'il n'y ait pas de révolution en ce moment, à l'heure où on se parle. Je vois les prix, je, je trouve ça hallucinant. Et ça n'a ça ça fait qu'empirer. Euh, évidemment, sur mon Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai mes amis de France qui, qui mettent, par exemple, parfois des petites annonces pour des logements, par exemple, pour des locations. Et je vois les prix, je, 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 je capote. Je capote. Pour le, le moindre placard à Paris, ça vous coûte 1200 euros par mois euh, puis là-dessus, il n'y a pas les charges, il n'y a pas, euh, pas l'électricité, il n'y a pas ces affaires-là. C'est hallucinant. Moi, je payais pour, euh, en 2000-2001, je payais 800 dollars pour euh, un studio. Euh, ça vous dira rien, mais c'était comme 17 mètres carrés. Ah, c'était super bien placé. J'étais à, à quelques minutes à pied des champs élysées C'est sûr que... Euh, euh, je pouvais, au niveau localisation, et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, c'était de l'or en barre, c'était parfait. Euh, et, mais c'était 800 pièces par mois euh, à l'époque. Lorsque je suis arrivé à Montréal, j'ai payé 425, un 3,5, dans lequel je pouvais mettre mon ancien logement parisien dans mon salon. Le salon, salle à manger, c'était exactement la même taille que l'ensemble de mon studio à Paris. Je capotais. Pour moi, c'était comme passer euh, d'un taudis au château de Versailles, quasiment. <coughs> J'exagère à peine. 425 dollars, c'était en plus moitié moins cher, quasiment, que ce que je payais à Paris. Euh, bon, C'est sûr que à Montréal aussi, les prix, les prix ont monté, mais ça restait quand même... Euh, ça restait quand même abordable à Paris je gagnais convenablement ma vie surtout euh, début vingtaine euh, tu sais gagner de l'argent euh, quand, euh, quand on a 22, 23, 24 ans euh, on, on a des plaisirs simples hein, c'est pas, pas l'âge où euh, on doit payer une hypothèque euh, un char euh, euh, puis des enfants donc, euh, c est, c est, c est, mais je gagnais très convenablement ma vie, mais à la fin du mois, parce qu'on est payé une fois par mois en France, hein, j'avais plus rien ou pas grand chose. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu une job euh, payée, euh, c'était, c'était, oui, c'était au-dessus du salaire minimum, mais c'était pas grand chose. J'ai commencé à à 11 dollars et 25 en 2002, début 2002, je suis passé à 13 dollars très, très rapidement, mais ça restait pas grand-chose. Mais c'est marrant, hein? à la fin du mois, il me restait toujours de l'argent. Alors, pourquoi je parle de, de ça C'est pour vous montrer que euh, ce qui est important, euh, c'est euh, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour vous payer euh, L'essentiel pour vous payer, euh, c'est ce qui vous reste dans le fond, dans, dans, dans votre porte-monnaie. Euh, c'est euh, ce qui va vous permettre de bien vivre, de vivre confortablement ou d'être en difficulté. Ce qui se passe en France, c'est que vous avez une classe moyenne centrale. C'est comme ça que les, les sociologues identifient euh, cette, cette partie de la classe moyenne. Donc, c'est la classe moyenne de la classe moyenne donc qui ont des revenus médians, c'est-à-dire qui ont des revenus euh, exactement au milieu de ce que gagne la, 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 la classe moyenne, famille très classique, mais qui ne sont pas assez pauvres pour avoir accès aux aides sociales, mais pas assez riches pour pouvoir bien s'en sortir. Et puis, quand on dit bien s'en sortir, c'est avoir un peu d'argent pour des petits loisirs. Cette classe moyenne centrale c'est à peu près 15, 12 à 15 millions de Français. C'est énorme, 15, 12 à 15 millions de Français. Je vous rappelle qu'on est 8 millions au Québec. Pour un peu faire la, la comparaison, c'est à peu près le double, plus ou moins, de la population du Québec. Eh bien, ces gens-là sont complètement oubliés. Et c'est pas... Je veux dire, ils ne sont pas oubliés... À cause de Macron, non, non, ils, ils ont été oubliés sous François Hollande, ils ont, ils ont été oubliés sous euh, euh, comment dire, euh, Sarkozy, ils ont été oubliés sous Chirac, ils ont été oubliés euh, euh, sous Mitterrand, ils ont été oubliés depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on se sacre de cette classe moyenne centrale parce qu'on ne les entend pas. Et pourquoi on ne les entend pas C'est parce qu'ils doivent travailler, parce que justement, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir vivre confortablement. Et ces, ces gens-là, euh, la plupart, euh, vivent, vivent plutôt dans ce qu'on appelle soit euh, euh, dans des zones périurbaines, c'est-à-dire, c'est un nom un peu scientifique, <rire> pour parler de la banlieue, soit dans des zones un peu plus rurales. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre en ville. Parce que s'acheter une maison en ville, c'est complètement... Ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Donc, c'est eux qui vivent en banlieue ou dans des zones rurales. Mais à partir du moment où vous vivez en banlieue ou dans des zones rurales, qu'est-ce que ça vous prend Ça vous prend un char, ça vous prend une voiture. C'est n'est pas un luxe, c'est obligatoire. Parce que vous êtes isolé. Parce que le supermarché, l'épicerie n'est pas à côté de chez vous. Parce que même si l'épicerie est à côté de chez vous, ben le médecin, lui, il est, il est ailleurs. Il faut pouvoir conduire les enfants euh, à l'école. Euh, la pharmacie n'est pas à côté. Il faut, euh, il faut aussi avoir une voiture. Et vous allez me parler des transports en commun, mais vous le savez aussi bien, vous, que moi, que les transports en commun, surtout quand on a une famille, c'est plus de problèmes que de solutions. Même en Europe. Même en Europe. Alors, quand on dit à ces gens-là, qui vivent soit en banlieue, soit dans des zones rurales, qu'ils doivent faire un effort parce qu'on euh, est en train de polluer la, la planète et qu'on leur donne une taxe supplémentaire, c'est ce que je disais au début du, du sujet, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait en sorte que cette classe moyenne centrale se rebelle. <coughs> ce sont les oubliés des grands débats sociétaux. Ce sont les oubliés des grands débats politiques. En France et ailleurs, d'ailleurs. Cette, cette classe moyenne centrale, on s'en fout. On s'inquiète des minorités, on s'inquiète des gens qui, qui ont de vrais problèmes. Ça, par contre, c'est correct. On, ou alors, on va s'en prendre aux plus riches parce qu'ils payent jamais assez d'impôts. Mais ceux qui sont entre les deux, ce n'est pas un problème. De toute façon, aux autres... Là, les autres, ils disent quoi Ils disent rien. Ils revendiquent rien. Pourquoi les pouvoirs publics, pourquoi les, les politiciens commenceraient à s'intéresser à des gens qui disent rien Qui ne peuvent rien dire Il n'y a personne qui les représente. Quand on dit un parti politique se bat pour la classe moyenne, ils se battent pour la classe moyenne pendant les campagnes électorales. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se battent plus pour la classe moyenne. On le voit par exemple ici au Québec avec la CAC. La CAC trouvait ça inadmissible que Hydro-Québec fasse des surplus sur le dos des consommateurs. Mais une fois au pouvoir, il y a les mêmes euh, euh, surplus. Mais dans le fond, on va peut-être récupérer la moitié de la somme. Mais l'autre moitié va disparaître. Pertes et profits. Alors pour revenir à cette classe moyenne centrale en France, il y a une forte pression fiscale. La France étant le pays où la pression fiscale est la plus forte au monde. Donc, euh, cette classe moyenne qui n'a aucune aide, qui n'a droit à aucune aide, a en plus une pression fiscale énorme. Et on lui demande de payer en plus une taxe carbone. Et donc, cette révolte, alors que je ne comprenais pas qu'elle qu n'ait pas lieu depuis 2003, eh bien, euh, elle a lieu aujourd'hui. Sauf que le problème c'est que oui ça partait de d'une ça, ça partait d'un bon sentiment ça parlait ça, ça partait justement de du haut degré de taxation ça partait de cette taxe carbone qui, qui était en trop et puis il y avait ce côté euh, très euh, spontané du mouvement des gilets jaunes qui était très intéressant au départ. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de récupération politique. Et même les partis politiques se faisaient exclure du mouvement des gilets jaunes. Les syndicats qui voulaient récupérer ça, parce que les syndicats en France, hein, pas besoin de vous faire un dessin, essayaient également de récupérer ce mouvement de contestation, puis se faisaient exclure parfois manu militari du, du, euh, euh, comment dire, des, des, des rassemblements de gilets jaunes. Mais alors, ce qui est intéressant au départ devient un handicap par la suite. Parce qu'on commence à dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez dans le fond Et là, vous avez des idées complètement contradictoires. Vous avez des gens, euh, des gilets jaunes, qui sont plutôt à l'extrême gauche, qui vont dire que ça prend plus d'État, ça prend plus d'aide, ça prend plus de moyens, plus d'argent. Et vous avez des gens qui sont euh, soit plutôt à droite ou soit plutôt à politique qui restent sur les positions d'origine qui ont fait euh, que le mouvement des Gilets jaunes s'est construit, c'est-à-dire baisser les taxes, baisser la pression fiscale. C'est ça que les Français veulent. Mais le discours s'est un peu embrouillé. Et évidemment, les médias qui ont soutenu Macron euh, à l'élection présidentielle se sont engouffrés dans la brèche en allant interroger uniquement les gens d'extrême-gauche, en disant « ah ben, ça prend plus d'État, ça prend plus d'aide ». Puis là, euh, euh, Macron était aux anges. Il a dit, ben, écoutez, euh, pour avoir plus d'aide, ça prend plus de taxes. Il faut que j'aille chercher de l'argent quelque part. Et Macron a parlé, je pense, de 10-15 milliards d'euros de, euh, que ça prenait euh, pour, euh, pour mener à bien les, les, les aides, pour avoir les aides que voulaient les, les, les gilets jaunes de gauche et d'extrême gauche. Voilà. Alors que euh, des gens comme... Euh, comme le, un, un magistrat qui s'appelle Charles Pratz, lui euh, qui est spécialisé dans la, la fraude, euh, a annoncé que dans le fond, il euh, y, y avait, euh, je ne me souviens plus exactement combien, il me semble 1,8 million d'enregistrés de, euh, aux assurances sociales de façon frauduleuse. 1,8 million dans le fond, de faux numéros d'assurance sociale en France. Euh, on, on J'en parlerai peut-être dans une prochaine émission parce que c'est un peu plus complexe comme, euh, comme sujet. Mais en fait, euh, euh, les estimations disent que à cause de ces faux numéros d'assurance sociale, il y aurait une perte pour l'État d'à peu près 12 milliards d'euros par année. 12 milliards d'euros par année. Alors, Charles Prats dit... Euh, si Macron a besoin d'argent, ben c'est facile. Il suffit d'aller les chercher avec ces faux numéros d'assurance sociale. Alors d'où ça vient la création de ces faux numéros d'assurance sociale En fait, euh, Lionel Jospin, qui était euh, un premier ministre socialiste euh, il y a quelques années de ça, trouvait que c'était trop difficile de s'enregistrer aux assurances sociales. Il parlait surtout euh, des, euh, des immigrants euh, en, en, en grande partie. Euh, et euh, il avait facilité l'enregistrement euh, de l'assurance sociale. Mais en facilitant l'enregistrement de l'assurance sociale, il a ouvert une brèche, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus facile d'amener des faux papiers, des faux documents officiels pour créer des faux numéros d'assurance sociale. Et il se trouve qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ont plusieurs numéros d'assurance sociale. Alors... Euh, vous avez, par exemple, euh, euh, il y a eu tout un trafic qui a été fait en arrière de ça, où vous avez, par exemple, un chef de famille qui a deux, trois enfants, mais qui a quatre, cinq numéros d'assurance sociale. Donc, il va aller pouvoir chercher euh, des allocations familiales trois fois, quatre fois, cinq fois. Autant de, de, de fois qu'il a de faux numéros d'assurance sociale. Et ce qui fait que, euh, un, eh bien, euh, pour lui, pas besoin d'aller chercher du travail. Lui, il va gagner 10 000 euros juste en aide sociale par mois. Donc, ce qui représente à peu près, grosso modo, 15 000 dollars canadiens par mois. <coughs> Mais l'État, par contre, va perdre de l'argent. Cet argent qu'il ne peut pas donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Et plutôt que de faire des enquêtes, de faire de la recherche pour euh, aller annuler ces faux numéros d'assurance sociale, eh bien Macron préfère la facilité, c'est-à-dire les chercher un peu plus d'impôts, toujours dans les poches des contribuables. C'est un pays qui euh, a tellement de fonctionnaires, a tellement de bureaucratie, que ça prend plus, toujours plus d'impôts et de moyens. On se plaint beaucoup au Québec, puis encore une fois, je le répète, avec raison, mais la France est dans une autre galaxie à ce niveau-là. C'est la galaxie de la bureaucratie. On disait à une époque, et puis je suis sûr que c'est toujours valable, on disait dans les années 80, donc en pleine guerre froide, on disait dans les années 80 qu'il fon... y avait plus de fonctionnaires à l'éducation nationale en France que de soldats dans l'armée rouge. C'était hallucinant. Et puis je pense que les chiffres étaient vrais. C'est ça le pire. Ce n'était pas juste une, une blague. Et donc, il faut entretenir tout ça. Il faut entretenir cette bureaucratie. À chaque fois que vous allez quelque part, ça vous prend une autorisation. Euh, quand on parle des douze des, des travaux d'Astérix, hein, vous savez, la maison des fous, c'est la France. C'est euh, Goscinny qui a, euh, a fait ce, cette histoire, a rédigé cette histoire d'Astérix en pensant à la France. C'est l'illustration parfaite de l'administration française. Alors, J'entends, j'ai écouté pas mal de podcasts, d'émissions de radio ici, parlant des Gilets jaunes. Et puis, la question qui revient, la question récurrente, et puis c'est une question qui est tout à fait normale, c'est est-ce qu'on pourrait voir un tel mouvement ici au Québec ou au Canada Je vous le dis tout de suite, non. Non, parce qu'on n'est pas du tout au même niveau. Et là, je reviens... Euh, au pouvoir d'achat. Parce que même si on a des problèmes, même si on peut se plaindre en tant que classe moyenne, je fais partie également de ces classes moyennes, de ne pas être assez considéré, euh, d'être euh, un peu comme en France, euh, être trop riche dans le fond pour avoir accès à des aides sociales, mais trop pauvre pour pouvoir vivre, euh, puis dépenser, euh, comment dire, euh, vivre dans l'opulence, on va dire, et eh bien... Euh, on n'est pas du tout, du tout euh, au même niveau. On a quand même un pouvoir d'achat qui n'a rien à voir avec celui de la France. D'abord, les logements sont quand même bien moins chers qu'en France. Puis ça, c'est quand même le poste de dépense numéro un dans un, dans un foyer. Hein. Que vous soyez locataire ou propriétaire, qu qu'est-ce qu qui vous coûte le plus cher En général, c'est le logement. Après, c'est le transport. Je vais vous surprendre. Ben, Peut-être, si vous n'êtes pas au courant, mais... Le gaz est moins cher ici qu'en France. Le gaz en France, là, c'est à peu près l'équivalent de... Euh, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était à peu près aux alentours de 2,50 canadiens le litre. On est aux alentours de 1 1,20 Là, ça dépend des moments. Que c est, c est, là aussi, il y a une grande différence. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on paye plus cher. Mais qu'est-ce qu'on paye plus cher Le fromage, le vin Évidemment, euh, euh, parfois les fruits, parfois les légumes, ça dépend de la saison. Mais ça, c'est dû justement à nos hivers et au fait qu'il faut, faut les transporter de loin pour avoir accès aux légumes. Mais on, on est capable de s'en sortir. Mais ce ne sont pas, ce sont pas des, des postes budgétaires très importants. La viande est quand même bon marché, je peux vous le dire. Euh, et puis, euh, il y a quelque chose qu'on qu n'a pas ici et qu'ils qu ont en France, c'est que tout est axé en France. Même les, les, les produits non transformés, comme la viande, comme les œufs, sont taxés. Aux dernières nouvelles, c'est une taxe de 5,5 alors qu'ici, ils ne sont pas taxés. Euh, on, on taxe que les produits qui sont transformés. Et puis, ce qui est normal, on parle de valeur ajoutée. Donc, c'est normal de, euh, que euh, des produits euh, non transformés soient exempts de, de taxes, comme les fruits, les légumes. Donc, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, donc en France, les taxes sont beaucoup plus élevées. Les impôts sont beaucoup plus élevés. Et donc, euh, moins dépenser n'est pas un luxe. C'est un exercice que doivent faire énormément de Français pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est pour ça on n'est pas encore rendu là. Euh, il faut être vigilant par contre. Si comme moi, vous êtes de ceux qui, qui, qui pensaient euh, justement qu'on est trop taxés, il faut continuer le combat, il faut continuer à dénoncer ça, parce qu'on ne veut pas se rendre où, où les Français sont rendus. On a encore de la marge, mais il va falloir euh, montrer aux, aux, aux politiciens qu'il faut qu'ils commencent à penser à nous. Qu'il faut qu'ils, euh, surtout au Québec, qu'on rattrape l'écart avec le reste du Canada au niveau de la taxation, qu'on baisse la taxation, qu'on arrête de dépenser sans compter, qu'on vive au-dessus de nos moyens et surtout, euh, on vit sur le dos d'autres provinces. J'en ai déjà parlé, beaucoup en parlent. La péréquation, euh, par exemple, c'est une, une honte nationale. Recevoir, c'est quoi, 12 milliards les derniers chiffres En tout cas, quel que soit le montant, c'est beaucoup trop. Euh, recevoir le, le not tous les ans de, euh, de péréquation, c'est une honte. C'est une honte. Euh, quand on entend la gauche nous parler de la richesse du Québec, l'hydroélectricité, euh, tout, tout toute cette richesse du Québec, oui, mais Colin, ça ne paraît pas qu'on qu a une richesse. Ça ne paraît pas. Alors, en plus... On paye beaucoup d'impôts, mais on a zéro service. Aller aux urgences, c'est là où on attend le plus au Canada. Euh, regardez l'état des routes, des infrastructures, de nos écoles. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, puis on n'arrive pas à rembourser notre dette. Alors, c'est quoi l'avantage de payer plus d'impôts Ça fait 40 ans qu'on en parle. Euh, bon, ben Maintenant, on a essayé ça pendant 30-40 ans. Euh, que, si on essayait autre chose, si on essayait de réduire la taille de l'État, de s'occuper des vrais problèmes, s'il y a vraiment des gens qui sont dans la difficulté, moi je suis d'accord qu'on en donne plus, mais s'il y a des gens qui profitent du système, eh bien c'est terminé. Fini. Plus de chèques. Débrouille-toi. Surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation euh, toujours de croissance économique. Ça va bien l'économie, il euh, y a des pénuries d'emplois dans certains domaines, et eh bien euh, raison de plus pour enlever le chèque à des gens qui sont capables de travailler. Voilà, donc euh, ça c'était un peu euh, le, le, mon, mon point sur euh, ce qui se passe en France, les Gilets jaunes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, la boîte vocale du Radioblog sur le www.radioblog.ca. Vous pouvez aussi m'envoyer des courriels ou, euh, ou utiliser la page Facebook du Radioblog. Euh, J'essaierai d'y répondre euh, euh, de, de répondre à, à vous tous. Alors, on va faire une autre pause. Euh, je vais vous faire écouter la, la, promo, euh, la promo du Radioblog. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, ça dure deux minutes. On va écouter ça tout de suite. Hey, vous entendez Tendez un peu l'oreille. Oui, vous entendez maintenant C'est votre esprit critique. Il dort. Oui, c'est ça, il dort. Bon, il faut tout de même bien le comprendre, ça faisait tellement longtemps que vous ne l'aviez pas sollicité que, ben, il s'est endormi. D'ennui. À force d'écouter les mêmes nouvelles, ces mêmes médias et ces artistes qui nous disent quoi penser, quoi acheter, quoi consommer, quoi applaudir, quoi haïr et quoi voter que pour résoudre tous les problèmes de la société, suffirait d'y ajouter plus d'argent, euh pardon, plus de moyens, vos moyens, ben oui pas les leurs, qu'à force de se faire dire que tout ce qui nous coûte cher, et ne fonctionne pas vraiment, sont des choix de société, oui vous savez ces fameux choix de société qui ont été décidés euh, un jour là, Ben, vous n'étiez pas là de toute façon que de frapper sur des chaudrons, se sentir opprimé face à la moindre adversité, s'en prendre à des commerces qui osent vendre des choses que vous n'aimez pas, sont des signes évidents de grande maturité politique et d'engagement citoyen responsable. Puis anyway, si vous êtes blanc, puis qu'en plus vous osez vous identifier en tant que homme, <rire> battez taisez-vous d'abord, vous savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance. Mais si malgré tout, vous êtes du genre à vivre dangereusement, vous êtes peut-être prêt pour le Radioblog. Le Radioblog, c'est un podcast d'opinion sans concession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.radioblog.ca. Le Radioblog, ça vous réveille l'esprit critique. Podcast disponible sur radioblog.ca, Apple Podcast, Balado Québec, Google Play et RZ Web. oui, j'espère que vous avez apprécié cette petite auto -promo du du radio blog euh, bon alors il y aura peut-être il y aura peut-être des comment dire euh, des petites améliorations à apporter et surtout faire une version plus courte deux minutes je trouve ça long euh, Faites moi part de, de vos commentaires par rapport à ça si vous trouvez bien ou euh, ou à chier euh, en tout cas euh, vous savez comment me joindre il y a plusieurs façons de le faire, on va parler euh, de mes amis de Camille Solidaire et de Catherine Doriante, qui nous fait honte à l'Assemblée nationale depuis depuis déjà euh, depuis déjà un petit moment. Euh, et puis là aussi, je vous ai écouté, euh, cher podcasteur. Euh, puis j'ai écouté ça avec euh, euh, aussi également les commentaires à la radio. J'ai écouté ça avec intérêt. Euh, votre position par rapport à Catherine Dorion, sur la façon dont elle s'habille, dont elle parle, et puis euh, je comprends, tu sais, on, on veut être gentil, on veut être, on, on veut être cool, et puis dire oh ben elle, ouais, elle peut, peut s'habiller comme elle veut, elle peut parler comme elle veut, ça, ça fait, tu sais, c'est rafraîchissant, puis les médias qui s'en, qui, qui s'en mêlent, etc. Euh, euh, ouais, on s'habille pas toujours comme on veut. Hein. Je ne sais pas aussi, euh, si ça vous est déjà arrivé. Ça peut être de façon professionnelle ou dans certains lieux, on ne s'habille pas comme on veut. Moi, par le passé, dans une haute vie, je devais parfois porter le costume cravate. Puis, je vais vous le dire entre nous, là, où je ne tripe pas costume cravate. Je n'aime pas ça. Ah euh, oh, bah oui, tu es bien habillé et tout, mais, bon, ouais. mais je le faisais. Pourquoi bah, Parce que j'étais obligé. À la job euh, ben on ne peut pas porter de gougoune, on ne peut, peut pas porter de shorts, on ne peut pas porter, porter de t shirt euh, C'est ça, c'est parce qu'on est au travail. Donc, je m'habille euh, selon les standards. Euh, comment qu'ils appellent ça de, de, En tout cas, le, le, le standard vestimentaire, dans le fond. <coughs> Lorsque je travaillais comme étudiant... Euh, j'ai travaillé dans, une sorte de, 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 dans la restauration rapide, une sorte de, de McDo. Eh bien, j'avais un uniforme. C'était lettre. Ah, c'était lettre. Puis ça puait la frite. Mais j'étais obligé. Dans certains jobs, vous ne pouvez pas porter les cheveux longs parce qu'il y a de, de, de l'outillage, il y a des machines. Vous êtes obligé d'attacher vos cheveux. Ou de porter un uniforme, euh, la police, les pompiers, euh, à l'hôpital, vous êtes obligé de porter une tenue, un sarrau, euh, un, une tenue de circonstance pour, euh, euh, ben d'abord pour être propre, pour, euh, pour pouvoir aller dans des zones euh, euh, stériles plus facilement. Euh, dans, dans certains dans jobs, vous devez porter des bottes de sécurité parce que c'est dangereux. Ce n'est pas pour le fun. La plupart du temps, ce n'est pas très confortable. Mais vous êtes obligé. Il y a une question de décorum aussi. Mmh. Euh, dans, dans, dans certains restaurants, vous devez porter euh, la cravate. Moi, je me souviens, puis j'avais 16, 17 ans, euh, on allait avec, avec mon père au cercle des officiers. Je vous en ai déjà parlé. Mon père était militaire, militaire de carrière. Et puis, euh, bah, le cercle des officiers, pour ceux qui qui ne savent pas exactement ce que c'est. C'est une sorte de club. <rire> Je ne sais pas comment appeler ça. Un club privé dans le temps. Non, il y a juste des officiers. Puis vous avez un restaurant. Euh, vous avez... Euh, bah, ça dépend des endroits. Vous avez des, des salons. Euh, vous avez parfois des... des euh, euh, même ça peut être des, des chambres d'hôtel. Hein. Euh, à Paris, j'ai eu la chance d'aller euh, au cercle interarmé euh, qui, euh, qui se trouve euh, place Saint-Augustin. Et donc, euh, bah, ça permet aux militaires qui se déplacent, qui doivent faire des déplacements professionnels, euh, de pouvoir utiliser des chambres et puis des restaurants euh, qui sont, euh, bah, euh, si c'est des déplacements professionnels, c'est sûr ça sera tout frais payé. Mais aussi, euh, les, les familles d'en profiter et de, de, de payer euh, pas trop cher des, des chambres, par exemple, en plein milieu de Paris, euh, dans un super quartier. Bah, je vous le dis tout de suite, le, le, le... oui, les chambres sont belles, mais euh, ce n'est pas de première fraîcheur. Il hein, n'y a pas non plus uh, d'énormes budgets pour, euh, pour l'armée et pour euh, redécorer euh, au goût du jour des, des, des superbes édifices. Qui, euh, qui, qui... Bah, C'est ça, ils ont, ils ont besoin d'amour, hein, souvent. Mais euh, lorsqu'on allait euh, souvent le dimanche manger au cercle des officiers, eh je n'avais pas le choix de porter une cravate même à 16-17 ans. Fallait que je porte une cravate, puis je pense aussi une veste, mais c'est rare de porter euh, une cravate sans veste. C'était comme ça. J'allais pas jouer le rebelle et dire oh ⁇ Ah ben non, moi la cravate, ce n'est pas pour ça, Et puis je ne veux pas, c'est pas moi, ça ne me représente pas. ⁇ Ce n'est pas la question. Dans le cas de Catherine d'Orion, euh, hors de l'Assemblée nationale, elle peut s'habiller comme elle veut. En tant que politicienne, en tant que... Euh, euh, elle, elle fait comme elle veut. S'il y a des gens qui votent pour elle, bon, ben, tant mieux pour elle. Mais à l'Assemblée nationale, il y a une grande différence. À l'Assemblée nationale, Catherine Dorion ne représente pas les électeurs de Québec solidaire. Catherine Dorion représente tous les électeurs de Tachereau. Elle représente... Non, 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 j'ai fait une erreur. Elle représente pas tous les électeurs de Tachereau, elle représente tous les citoyens de Tachereau, y compris ceux qui n'ont pas voté pour elle, y compris ceux qui n'ont pas voté du tout, y compris ceux qui ont voté CAC, qui ont voté pour le Parti libéral, le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec et tous les autres partis qui étaient en élection dans Tachereau. Elle représente tous ses électeurs. Qu'elle s'habille comme la chienne à Jacques pour voir ses électeurs de Québec solidaire, c'est son problème. Mais à l'Assemblée Nationale, dans le Salon Bleu, elle représente tous les Québécois de sa circonscription. Donc, il doit avoir un décorum. Et comme je le disais, eh bien non, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. C'est comme ça. Elle, elle aurait. Le problème de ces personnes-là, comme Sol Zanetti, comme Catherine Dorion et comme d'autres, c'est qu'ils n'ont pas été dans le milieu professionnel comme nous autres. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils n'ont ils jamais eu l'expérience de devoir faire un effort sur euh, euh, le, leur tenue vestimentaire parce que c'était nécessaire. Eh bien, si Catherine Dorion travaillait, mettons, euh, pour représenter auprès de fournisseurs ou de clients une compagnie, eh bien, on lui demanderait de, 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 de s'acheter, oui, et, et de porter un tailleur. Parce que, là, ma grande... Tu vas rencontrer un client important. Puis le client important va peut-être nous apporter un, 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 un contrat, un contrat qui va permettre de payer ton salaire. Le problème à l'Assemblée nationale, c'est que, voilà, c'est pas une compagnie privée, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de. Oui, mais c'est nous qui payons ton salaire, ma grande. Il va falloir t'habiller comme du monde. Puis, je suis désolé, moi, quand je porte un costume, cravate, je change pas de personnalité. Je ne deviens pas une, une autre personne. Je suis moi-même. C'est juste que parfois, bah, il faut s'adapter au public. Oui, tu vas pas parler de la même façon euh, à tes enfants, à tes chums, qu'au premier ministre du Québec, par exemple. Si je rencontre euh, François Legault demain matin, oui, je vais le voir, puis je vais éviter de sacrer, puis euh, je vais lui parler, parler convenablement, et puis je vais, je vais sortir du monsieur le premier ministre euh, par-ci, du monsieur le premier ministre par-là. Quel que, quel que soit ce que je pense de François Legault, parce qu'il il, n'est plus François Legault. Il est le Premier ministre du Québec. Il a une fonction. C'est une institution. Qu'on soit d'accord ou pas avec, c'est comme ça. Et quand tu, quand tu es dans cette, une autre institution qui est l'Assemblée nationale, eh bien, tu dois te conformer à un certain... Euh, comment dire, à un certain décorum. Puis... Je sais, vous voulez être gentil avec elle parce que, euh, oui, c'est peut-être un vent de fraîcheur, elle parle différemment, il y a, a peut-être moins de langue de bois, mais ça reste du marxisme culturel ce qu'elle est en train de faire. C'est sûr qu'elle va pas le dire qu'elle est en train de faire du marxisme culturel, mais c'est cette façon de montrer que euh, euh, sa différence est plus importante que ce que peuvent penser les autres. C'est cette façon d'imposer sa façon de penser, sa façon de s'habiller, sa façon d'être aux autres. Même si on n'est pas d'accord, même si la majorité dit, regarde, fais un effort. On lui demande pas d'être, euh, euh, comment dire, de, de, de porter un diadème, de, de s'habiller avec une robe de soirée euh, à, à, à 15 000 dollars. On lui demande pas de, de s'habiller comme... Euh, un, non, juste de s'habiller convenablement. Et elle est capable de le faire. On l'a vu. Puis ça tue, excusez là, Ça ne marche pas. Euh, je continue à parler de mes amis de Québec solidaire. Je vais vous parler de... Ah, là, maintenant, c'est Netflix. Hein. Netflix paye les taxes, mais ça ne suffit pas. Ça prend euh, 30%. Je me souviens plus le, le pourcentage qui était demandé par Québec solidaire. Il me semble que c'est 30% de contenu québécois. Là aussi... Catherine Dorion ignore complètement la, ré la réalité du marché, la réalité du travail. Les productions québécoises, elle veut 30% de productions québécoises. Les productions québécoises appartiennent déjà à du monde. Les productions québécoises appartiennent déjà soit à Québécois, soit à la société Radio-Canada, soit à des producteurs locaux qu'ils ont vendus à des diffuseurs. Ça, ça veut dire que même si Netflix voulait acheter, par exemple, je sais pas moi, euh, Série Noire, ou euh, qu'est-ce qu'il y a euh, District 31, tiens. Pareil paraît que ça marche. Je ne vais pas regarder un seul épisode. C'est-tu bon, cette affaire-là <coughs> Excusez. Mettons que donc Netflix dit okay, « Ok, Catherine, j'en veux du, du contenu québécois, je vais acheter District 31. » Là, ça passe sur Radio-Canada, je pense. Hein. Là, il y a Radio-Canada qui lève sa main et dit « Non, non, euh, c'est parce que ça appartient à Radio-Canada. » Je veux pas vendre ça à Netflix, je suis désolé. Ok, bon. Qu'est-ce qui passe à TVA J'ai aucune idée, hein, dans le fond. Qu'est-ce qui passe à TVA comme. Il euh, y a la District 31 et puis il y a euh, l'affaire en prison, là, euh, machin. En tout cas, bref. Même chose si Netflix cherche à acheter du contenu de, de, de TVA. TVA va dire Ben non, moi, j'ai prévu de passer le, le, la télésérie sur TVA, euh, en, comment dire, de la mettre à disposition sur Illico TV. C'est des produits phares de, de, de Québecor qui, qui veulent mettre de l'avance. C'est grâce à ça que Québecor fait de l'argent. Ils ne vont pas s'en départir parce que Catherine Dorion veut que 30% du contenu québécois. Je ne comprends pas le raisonnement de Catherine Dorion. Puis, entre nous, si c'était vraiment bon, le contenu québécois, on n'irait pas aller, on n'irait pas voir Netflix. Je ne dis pas qu'il y, y a du bon contenu hein, dans les productions québécoises. Mais disons qu'il y a aussi de la marde. D'accord Si c'était... Les gens qui vont vers Netflix, et puis je pense que PKP, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, PKP a, a, fait, euh, a envoyé un tweet samedi, je pense, hier, ou avant-hier. Euh, je vais essayer de le retrouver. Je vais retrouver ça. Euh, je pense que je l'avais mis, je l'avais sauvegardé quelque part. PKP, alors, oui. <coughs> Pierre-Carl Pellado, euh, président de Québecor, nous dit dans son tweet daté d'il y a deux jours, donc c'était vendredi, Selon une étude du, euh, de, euh, du Toronto Solutions Research Group, Netflix est le deuxième diffuseur au Canada, le premier chez les 18-34 ans. Si le CRTC continue de réglementer, il n'y aura plus de télé canadienne et plus de financement pour nos créateurs. Est-ce vraiment ce que nous voulons Donc, dans le fond, PKP dit que le CRTC impose trop de réglementation par rapport aux diffuseurs canadiens et qu'à cause de Netflix, vu que Netflix est le premier diffuseur chez les 18-34 ans, eh bien, la télé canadienne va finir par disparaître parce que plus d'audience, donc moins de publicité, donc, moins d'argent pour financer le contenu canadien. Alors, euh, lui, ce qu'il veut, c'est plus de réglementation pour Netflix. C'est ça qu'il veut. Alors que, dans le fond, euh, il faudrait qu'on euh, déréglemente partout. Moins de réglementation, c'est toujours mieux. Euh, mais là, comme Catherine Dorion, euh, le problème, c'est qu'il il, il rate sa cible. Parce que lui fait du contenu de marde. Il fait du contenu de marde. TVA, regardez TVA, la voix. Euh, 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 je veux pas dire trop de bêtises parce que je regarde pas trop la télé là, mais <rire> justement parce que c'est pas c'est pas bon. Euh, donc il euh, y a la voix, il y a il euh, y avait euh, euh, Star Academy, il y avait tu sais c'est pas de la culture ça, c'est du divertissement. Ils font passer ça pour de la culture, mais ça reste du divertissement. Puis c'est pas bon. Ça intéresse qui? je sais qu'il y a de la, de la comment dire je sais qu'il y a du monde qui regarde euh, star academy mais c'est de l'abrutissement culturel ça. c'est de l'abrutissement c'est euh, euh, on profite des de l'attrait qu'on les vedettes chez les 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 enfants puis euh, ça intéresse euh, ça intéresse, euh, du monde qui qui veut pas trop réfléchir et puis regarde ça et puis, euh, mais le, les gens qui ont, qui ont envie de la qualité, qui ont envie de regarder de bons films, de bonnes téléséries, ils ne regardent pas TVA. Est-ce que, aujourd'hui, en 2019, vous êtes chez vous, il n'y a pas de match de hockey, y a pas, euh, il fait mauvais dehors, vous avez envie de regarder la télévision, est-ce que vous vous dites, oh, ben on va regarder TVA, il y a sûrement quelque chose de bien Non, ça n'arrive jamais, ça. C'est-à-dire chez les gens normaux qui regardent pas Star Academy. Est-ce que vous vous dites, oh, on va aller voir sur illico.tv, il y a certainement euh, des, des, je sais pas, moi, une affaire de District 31 Non. Le premier réflexe quand on veut regarder quelque chose de qualité, c'est d'aller sur Netflix ou d'aller sur Amazon Prime parce que... Euh, il y a de plus en plus de, 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 de gens qui sont sur, sur Amazon Prime parce qu'ils achètent sur Amazon. Tandis que les pompiers passent en arrière. <rire> Désolé. Euh, on va regarder Netflix. Vous voulez regarder un bon documentaire, vous allez sur Netflix. Un bon film, vous allez sur Netflix. Le réflexe, il est là. Et si le réflexe, il est là, c'est parce que, en contrepartie, à Radio Cannes, à TVA, à V... On le sait qu'on ne va pas trouver quelque chose de bon. Que si on va tomber sur une bonne émission, on va dire « Oh bah tiens, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, je zappais. » Puis là, je suis tombé sur un truc là, à Radio-Canada qui était vraiment intéressant. Oui, ça arrive, mais on se dit chanceux. On se considère chanceux quand c'est le cas. Aller sur Netflix, c'est simple. Les menus sont bien faits. En plus... Euh, plus vous écoutez des missions plus il connaît vos choix donc il va vous faire de bonnes suggestions c'est un système qui est bon c'est un peu c'est la même problématique qu'on avait avec Uber version les taxis taxis là il fallait il fallait les appeler au téléphone alors des fois c'était difficile d'avoir le, le dispatch parce que euh, il y avait beaucoup de demandes vous vouliez commander depuis votre cellulaire oubliez ça il n'y avait pas d'application lorsqu'il y avait des applications pour euh, des taxis c'était juste comme une carte de visite c'était ça. Là. Moi, j'avais l'application Taxi euh, Coop, je pense. Et puis j'ouvrais l'application. Il y avait les numéros de téléphone pour les contacter. Eh, bravo, bravo. Est-ce que ça me permet de réserver un taxi à l'avance Absolument pas. Il faut les appeler pour au téléphone. Uber est arrivé. Et je dis pas que c'est parfait. Ils sont critiquables aussi Uber. Hein. Avec une application, vous n'avez rien à faire, juste sortir l'application, vous savez quand le taxi va arriver, vous savez combien ça va vous coûter, puis en général, le service est super bon. Pourquoi j'irai retourner avec des taxis Pourquoi j'irai retourner sur la télé conventionnelle alors que j'ai tout ce que je veux sur Netflix La dernière chose encore, et puis là, c'est pour c'est pour vous montrer l'hypocrisie et la mauvaise foi de Québec solidaire et de Catherine Dorion. C'est que si vous voulez du contenu 100% québécois, vous pouvez l'avoir. Tout.tv, tout.tv, qu'on finance avec nos impôts en passant, parce que c'est Radio-Canada en arrière de ça. Tout.tv exige. Moi, j'ai tout.tv sur mon Apple TV. Puis Je trouve ça pratique pour voir les, les euh, infomanes sans les publicités, par exemple. Vous avez accès au contenu d'Infoman si je voulais voir euh, Tout le monde en parle. Oui, euh, quelle drôle d'idée, vous allez me dire, mais je pourrais voir les rediffusions de Tout le monde en parle sans me payer les, les, les publicités. Tout.tv, c'est du contenu québécois. Vous avez euh, nouveau N2OVO, je pense, pour, euh, pour Vtélé. C'est pareil, c'est une plateforme euh, de, euh, de vidéos sur demande et puis, et puis j'en ai parlé tantôt, illico.tv. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez trois solutions, bah surtout deux, tout.tv et illico.tv, qui sont majeures, euh, où vous pouvez con consulter, consommer du contenu québécois. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative. Si Catherine Dorion ne veut, euh, veut pas regarder Game of Thrones sur, euh, euh, paraît-il, Netflix, là, je sais pas, c'est une dernière nouvelle, là, on n'est pas au courant, Netflix aurait racheté... à à, euh, à HBO euh, les droits de Game of Thrones, c'est comme une révolution, on aurait dû en entendre parler partout, apparemment. Elle a des informations qu'on n'a pas. En tout cas, blague à part, si elle ne veut pas regarder Game of Thrones, euh, elle peut ne pas le faire. Elle peut... Euh, tu sais Il faut faire une démarche pour aller vers Netflix. Si on fait cette démarche, c'est parce qu'on n'est pas convaincu, c'est qu'on n'est pas content de l'offre qu'on a. De plus en plus, les gens se débranchent du câble. Moi, je me suis pas débranché. J'ai été vers un service. J'en avais parlé il y, a, il y a à peu près un an, je pense. J'ai été vers un service qui est moins cher, qui est moins dispendieux, qui s'appelle Vimedia, euh, et ça me permet d'avoir ce que je veux de la télévision, de payer moins cher, c'est-à-dire de, de regarder juste le hockey et puis les nouvelles des fois, et ça me suffit. J'ai juste besoin de, de ça, d'un accès à Internet, évidemment et puis d'un téléphone, téléphone fixe, parce que je fais des communications à l'international, fait que c'est toujours plus, euh, plus, plus facile. Mais euh, voilà, c'est possible. Mais ces gens-là, à Québec solidaire, essaient de nous faire croire que Netflix nous est imposé. Euh, aux dernières nouvelles, c'est plutôt eux autres qui essaient de nous, nous imposer des choix. C'est plutôt eux autres qui essaient de nous imposer du contenu qu'on ne veut pas, qu'on ne choisit pas. Et tout ça sur notre dos, sur, encore une fois, c'est faire payer les Québécois toujours, toujours plus euh, pour, euh, pour financer des, des, des productions comme Radio Canada, euh, Radio -Qué Télé-Québec, etc. Ça marche pas. Il faut arrêter de nous prendre pour, pour des valises. Est-ce que j'ai fait le tour de Dorion? Euh, je reprends mes notes contenu québécois sur Netflix mais euh, ouais bah c'est pas, pas bon euh, c'est ça donc si on veut du contenu 100% québécois c'est possible donc euh, j'aurais aimé que euh, soit les autres parties de l'opposition, soit la CAQ mettent les choses au point en disant mais euh, tout.tv vous l'avez oublié tout.tv c'est 80-90% de contenu québécois c'est à peu près ça je me trompe toutes les, les productions de Radio-Canada sont là-dessus. Sacré moi patience. Laissez. ils ont réussi à faire taxer Netflix. Bon, c'est bon, vous êtes arrivés à vos fins. On peut-tu passer un autre dossier Ça serait bien, hein 1h44 d'émission, je trouve ça pas pire pour, euh, pour une reprise, on va dire. Euh, bah, J'espère que l'émission vous a plu. Encore une fois, radioblog.ca rubrique boîte vocale, si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez ouvrir le débat, euh, d'autres débats, d'autres sujets, si vous voulez faire comme Botrax, parler de scrutin proportionnel, majoritaire, censitaire... Euh, etc. Si vous voulez parler de Catherine Dorion, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous voulez que euh, je sacre patience à Catherine Dorion, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire donc euh, au www.radioblog.ca. Je vous rappelle qu'il y a une page Facebook Radioblog, le Radioblog plutôt. Il y a aussi un compte Twitter, mais je l'utilise tellement pas que à <rire> limite, je vous le déconseille presque euh, euh, de le suivre. <rire> je ne dis pas grand-chose. là Je veux pas je vais pas euh, encombrer votre euh, euh, votre timeline même sur facebook euh, euh, c'est ça <rire> je me limite pas mal on va on va finir comme comme toujours en, en musique on va essayer de je vais essayer de le relancer ce podcast hein. je vais je vais faire mon possible pour pour être pas mal plus euh, euh, pas mal euh, pas mal plus euh, plus régulier je dirais pas, je suis pas en train de dire que je vais en faire euh, toutes les semaines. On va écouter quoi? Euh, Imagine Dragons. J'ai ça dans une playlist. C'est pas mauvais. Euh, on va écouter ça. Je vais juste euh, mettre ça là-dedans. Ça s'appelle. Euh, C'est ça. C'est natural. Imagine Dragons. On va se laisser là-dessus. On se retrouve. Euh, je vais essayer la semaine prochaine. <rire> Et là, je ne veux pas de commentaire de Mike Tremblay qui dit « Ouais, bon alors, ça fait des semaines qu'il vous parle qu'il revient puis il ne revient pas. » C'est euh, ça. Euh... <rire> non, je suis désolé. Moi, ça me fait rire Mike, Mike, Mike Tremblay du supermatozoïde. Euh, C'est ça. Il me... Ça, ça fait partie des personnes qui voulaient absolument que je reprenne le micro. Puis écoute, ça a été, ça a été un super plaisir, de, super le fun de reprendre le micro. J'adore ça. Et puis euh, de, de pouvoir m'organiser avec ma, ma nouvelle Bébelle. J'avoue que je, je capote. Je capote. C'est vraiment cool. C'est vraiment bon. Euh, donc euh, j'ai essayé de trouver des sujets pour la semaine prochaine. Et puis sinon, dans 15 jours, je vais essayer d'au de, de, moins revenir toutes les deux semaines. De faire un radioblog, surtout. Je vous dis que c'est beaucoup plus facile. Moi, je veux quelque chose comme ça. C'est-à-dire, un peu comme, euh, comme Yann Terriot. Euh, J'appuie sur Record, j'enregistre l'émission, je fais Stop, puis je mets le, le, le podcast en ligne. Et puis, ça donne qu'aujourd'hui, c'est pas mal qui, ce qui va arriver. Je suis, je suis assez content pour un, un premier... Bah Ce n'est pas un premier jet parce que comme je vous l'ai dit, dit, il y a 15 jours, j'avais enregistré une heure d'émission. Mais c'était plus pour voir un peu comment ça enregistrait, comment, comment régler les niveaux, comment m'organiser. Et puis, je toussais tellement que c'était... Ça n'aurait pas été le fun si je l'avais mis en ligne. Mais aujourd'hui, pratiquement deux heures d'émission, sans m'arrêter... Sans, sans faire autre chose que de, de pitonner, de vous parler et puis de, de lancer les tunes. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Donc, euh, bah merci d'être resté à l'écoute. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à donner votre point de vue. Euh, à partir du moment où c'est fait avec respect, j'ai aucun problème. Si vous pensez différemment, j'ai aucun problème avec ça. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'exprimer, de, de vous exprimer. Euh, d'ouvrir de, de, le débat c'est ça, qui, quand, quand, quand on parle de réveiller l'esprit critique c'est ça que je veux, c'est que le débat euh, serein euh, retrouve sa place au Québec, puis il n'y a pas juste au Québec euh, dans toutes les démocraties qu'on arrête d'écraser les gens qui, euh, qui sortent un peu des sentiers battus, qui, qui sortent un peu du, du prêt-à-penser que, que nous servent les médias dans le fond euh, que qu'on puisse... Qu on euh, n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir se parler de façon civilisée. Et puis, même si on n'arrivera pas à se convaincre, au moins, on va finir par peut-être comprendre pourquoi l'autre pense différemment. Voilà, c'est un peu sur ce message que je vous laisse. Et puis, euh, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, Amusez-vous bien, et puis, on se retrouve très vite, euh, sans faute.
3: Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it, it bleeds out of wood world without the peace, facing a, a bit of the truth.